0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Zusammen mit den Israeliten haben wir in den letzten Sendungen Station gemacht am Berg Sinai. Dieser Berg ist für Sie zu einem Berg der Offenbarung geworden – denn Gott ist auf diesem Berg mit Mose zusammengetroffen und hat ihm seine Weisungen für das Volk übergeben, das sogenannte Gesetz. Bestandteil dieses Gesetzes sind die zehn Gebote, aber auch viele andere Vorschriften und Rechtsverordnungen, die das Zusammenleben der Israeliten regeln. Anschließend hat Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen. Er basiert auf den Zehn Geboten als Grundlage und schließt die anderen Weisungen Gottes mit ein. Mehrmals hat das Volk zugestimmt, sich daran zu halten und Gottes Bund mit Israel zu akzeptieren. Danach hat Gott Mose noch einmal zu sich auf den Berg gerufen – Dort bekommt Mose zwei Steintafeln mit den zehn Geboten ausgehändigt und weitere Anweisungen, unter anderem einen Plan für die Errichtung der sogenannten Stiftshütte. Mehr dazu in dieser Sendung. Den dazugehörigen Bibeltext finden Sie im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Abvers 10. Oben auf dem Berg Sinai hat Mose von Gott die Anweisung bekommen, »Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum machen, das ich unter ihnen wohne.« Hätten die Israeliten zu diesem Zeitpunkt bereits in Kanaan gelebt, hätten sie möglicherweise ein Heiligtum aus Holz oder Stein errichtet, also einen Tempel, wie er viele Jahre später tatsächlich als würdiger Ersatz für das ursprüngliche Heiligtum gebaut wurde. Noch aber sind die Israeliten in der Wüste unterwegs ziehen von einem Etappenziel zum nächsten. Deshalb soll das Heiligtum, das sie für Gott herrichten sollen, transportabel sein. Im Grunde ein größeres Zelt, aber aus edlen Materialien, mit einer üppigen Innenausstattung und wertvollen Verzierungen. Ein Zelt, das uns auch heute noch in ungläubiges Staunen versetzen würde, die sogenannte Stiftshütte. Im zweiten Buch Mose, am Anfang von Kapitel 25, zählt Gott auf, welche Materialien die Israeliten freiwillig für den Bau dieses Heiligtums zusammentragen sollen. Unter anderem Kupfer, Silber und Gold, verschiedene Tierfälle und Akazienholz. Wenn ich die Stiftshütte vorhin als eine Art Zelt bezeichnet habe, so war das sehr vereinfacht ausgedrückt. Denn zu der Stiftshütte gehörte zum Beispiel auch ein Vorhof, der durch eine Umfriedung begrenzt wurde. Als Maß für diesen Vorhof wird in der Bibel eine Länge von 100 Ellen und eine Breite von 50 Ellen angegeben. Die Elle war eine Längeneinheit, die der Länge des Unterarms von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ellbogen entsprach also kein sehr exaktes Maß, denn bei einem großen Menschen ist die Elle natürlich länger als bei einem kleinen Menschen. Man geht jedoch davon aus, dass eine Elle damals etwa 46 Zentimeter entsprach. Demnach wäre der Vorhof, der die gesamte Stiftshütte umgab, etwa 46 Meter lang und 23 Meter breit gewesen. In manchen Bibelausgaben und in fast jedem Bibellexikon können Sie einen Grundriss der Stiftshütte finden. Natürlich unterscheiden sich diese Grundrisse in gewissen Details, weil manche Angaben in der Bibel einen gewissen Spielraum zulassen oder auch einfach fehlen. Trotzdem ist eine solche schematische Zeichnung hilfreich, damit man sich von der Stiftshütte eine ungefähre Vorstellung machen kann. Im Vorhof der Stiftshütte befanden sich der Brandopferaltar und ein Wasserbecken mit Untersatz. Die eigentliche Stiftshütte war dreißig Ellen lang, zehn Ellen breit und zehn Ellen hoch. Sie bestand aus zwei Räumlichkeiten, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Das Heilige war zwanzig Ellen lang und zehn Ellen breit. Das Allerheiligste dagegen war würfelförmig. Zehn Ellen lang, zehn Ellen breit und zehn Ellen hoch. Also ungefähr vier Meter sechzig mal vier Meter mal vier Meter. Kommen wir zum Inventar der Stiftshütte. Im Heiligen befand sich ein Tisch mit Schaubroten, ein goldener Leuchter und ein Räucheraltar. Im Allerheiligsten waren die Bundeslade, dazu gleich mehr, und der sogenannte Gnadenthron. Der Vorhof der Stiftshütte war von einem festen weißen Leinengewebe umgeben. Kommen wir auf die Bundeslade zu sprechen, die im Allerheiligsten der Stiftshütte aufbewahrt wurde, die aber natürlich auch, wie die Stiftshütte selbst, transportabel war. Im Grunde ist die Bundeslade eine kunstvoll verzierte Truhe aus Akazienholz, die mit vier Ringen versehen war, durch die zwei Tragestangen hindurchgeschoben wurden. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 25, wird ab Vers 10 beschrieben, wie die Bundeslade angefertigt werden sollte. Da heißt es, macht eine Lade aus Akazienholz, zwei und eine halbe Elle soll die Länge sein, anderthalb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die Höhe. Du sollst sie mit feinem Gold überziehen, innen und außen, und einen goldenen Kranz an ihr ringsherum machen. Und gieß vier goldene Ringe und tu sie an ihre vier Ecken, so daß zwei Ringe auf der einen Seite und zwei auf der anderen seien. Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold und stecke sie in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit trage. Sie sollen in den Ringen bleiben und nicht herausgetan werden. Und du sollst in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Die Bundeslade und der sogenannte Gnadenthron, der auf ihr platziert wird, dazu gleich mehr, soll der Ort sein, an dem Gott seinem Volk begegnen will. Nicht nur die Bundeslade mit den vier Ringen und den zwei Tragestangen, sondern die ganze Stiftshütte ist so konstruiert, dass sie von den Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung getragen und mitgeführt werden kann. Die Stiftshütte wird jedes Mal neu aufgestellt, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlagen. Und sie wird wieder auseinandergenommen, wenn sie zu einem anderen Ort aufbrechen. Fast jeder Einrichtungsgegenstand ist mit Ringen und Stangen ausgestattet, damit er leicht durch die Wüste getragen werden kann. Der Gnadenthron, der den Deckel für die Bundeslade bildet, wurde als separater Einrichtungsgegenstand aufgefasst. Ab Vers 17 wird er näher beschrieben. Da heißt es, »Du sollst auch einen Gnadenthron machen aus feinem Golde. Zwei und eine halbe Elle soll seine Länge sein und anderthalb Ellen seine Breite. Und du sollst zwei Cherubim machen aus getriebenem Golde an beiden Enden des Gnadenthrones, so dass ein Kerub sei an diesem Ende, der andere an jenem, dass also zwei Kerubim seien an den Enden des Gnadenthrones.« und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken und eines jeden Antlitz gegen das des anderen stehe. Und ihr Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein. Das heißt, die Cherubim, die beiden Engelfiguren, schauen gewissermaßen von oben herab auf den Gnadenthron herunter. Weiter ab Vers 21 und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen, und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Wie schon gesagt, kann man sich die Bundeslade wie eine Truhe vorstellen, die aus Akazienholz, einer sehr stabilen Holzart, gefertigt wurde. Innen und außen wurde diese Truhe mit Gold überzogen. Im Grunde war sie ein Holzkasten, andererseits könnte man sie aber auch als Goldtruhe bezeichnen. Mich erinnert das an die Art und Weise, wie unterschiedlich Jesus Christus von den Menschen gesehen wird. Für die einen war er ein kluger Mensch, der sich vor allem den Armen und Entrechteten zugewandt hat und ihnen neuen Mut gegeben hat. Andere wiederum sehen in Jesus Christus, den Sohn Gottes, ihren Erlöser. Was ist nun die richtige Betrachtungsweise? Ich denke, so wie die Bundeslade ein Holzkasten, aber zugleich auch eine Goldstruhe war, ist Jesus ein kluger Mann gewesen, zugleich aber auch der Sohn Gottes und der Erlöser all derer, die an ihn glauben. In dem Weihnachtslied »Es ist ein Ros Entsprungen« wird darauf Bezug genommen. Da heißt es in der dritten Strophe, »Wahr Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod.« Genau das ist es. Jesus ist wahrer Mensch und zugleich wahrer Gott. Als Mensch ist er auch mal müde geworden, hat sich in der Hitze des Tages an einem Brunnen in Samarien niedergelassen, um auszuruhen. Er aß und trank, er lachte und weinte, er schlief und... Er starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Zugleich ist Jesus aber auch wahrer Gott. Er hatte keine Scheu davor, sich mit Gott, dem Vater, auf dieselbe Stufe zu stellen. Im Johannesevangelium wird er zum Beispiel mit den Worten zitiert, »Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich.« Und einige Verse danach spricht Jesus zu Philippus, »So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus?« Wer mich sieht, der sieht den Vater. »Zurück zur Bundeslade. Sie blieb nicht einfach leer, sondern enthielt drei Gegenstände, die im Hebräerbrief Kapitel 9 aufgezählt werden. Zitat »Im Allerheiligsten waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Der Inhalt der Bundeslade ist auch symbolisch, im Vorgriff auf das Neue Testament zu deuten. Demnach steht Aarons Stab, der gegrünt hat, für die Auferstehung Jesu Christi. Das Manna erinnert daran, dass Jesus das Brot des Lebens ist, und die zehn Gebote erinnern an sein Leben auf der Erde, denn Jesus hat das alttestamentliche Gesetz in allen Punkten befolgt. Zunächst möchte ich noch näher auf den Krug mit dem Manna, dem Himmelsbrot, eingehen. Im Johannesevangelium sagt Jesus über sich selbst und über seinen Vater, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Man könnte auch sagen, Jesus ist Gottes Botschaft an die Menschen. Das wiederum erinnert an die allerersten Verse des Johannesevangeliums. Dort heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dann einige Verse weiter, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist also das wahre Brot und die wahre Botschaft vom Himmel. Von Gott auf die Erde gesandt wurde er Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, er wurde Mensch, um mitten unter den anderen Menschen zu leben. Seit Jesus auf die Erde gekommen ist, hat der Himmel geschwiegen, weil Gott nach Jesus Christus nichts mehr hinzuzufügen hat. Jesus hat alles gesagt und getan, was auch für uns heute noch wichtig ist. Neben dem Krug mit Manna befand sich in der Bundeslade, so der Hebräerbrief, der Stab Aarons, der gegrünt hatte. Ich sagte vorhin, er steht für die Auferstehung Jesu. So wie ein toter Stock lebendig geworden ist, so ist auch Jesus wieder lebendig geworden und hat sein Grab verlassen. Bis auf den heutigen Tag liefert er das einzig glaubhafte Beispiel für eine Auferstehung. Der Gnadenthron, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, befand sich oben auf der Bundeslade. Die Unterseite des Gnadenthrons, oder die Basis, diente also als Deckel für die Bundeslade. Der Gnadenthron war aus reinem Gold hergestellt, mit zwei Cherubim, zwei Engelsfiguren an beiden Enden. Die Cherubim schauten von oben auf den Gnadenthron herab und bedeckten ihn mit ihren ausgebreiteten Flügeln. Der ganze Gnadenthron ein wunderschönes Kunstwerk, das jedoch auf geradezu erschreckende Weise vom hohen Priester mit dem Blut eines Opfertieres besprenkelt wurde. Erst das Blut war es, das aus dem kunstvoll gestalteten Deckel der Bundeslade einen wirklichen Gnadenthron machte. Als Christen berufen wir uns auf Jesus Christus. Der mit Blut besprenkelte Gnadenthron erinnert mich daran, dass wir Gnade durch Jesus Christus gefunden haben, der sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Jemand hat mir einmal vorgeworfen, ich sei schier besessen von dem Gedanken an Blut und Leid. Dabei wäre die ganze Geschichte von der Kreuzigung Jesu doch so barbarisch. Was soll ich dem entgegnen? Der Apostel Petrus bezeichnet das Blut seines Erlösers sogar als kostbar. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, schreibt er an die Christen, »Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.« Halten wir fest, für Petrus ist Christi Blut kostbarer als Silber oder Gold.« in der Stiftshütte war es Aufgabe des Hohen Priesters, den Gnadenthron mit dem Blut eines geschlachteten Opfertieres zu besprenkeln. Im Neuen Testament wird Jesus auch mit einem hohen Priester verglichen, der sein eigenes Blut vergossen hat und damit letztlich den Thron Gottes für die Christen zu einem Gnadenthron macht. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt die Christen, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Soweit aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Zusammengefasst, Jesus macht aus dem Thron Gottes, vor dem wir eigentlich nur scheitern könnten, einen Gnadenthron. Die Bundeslade mit dem Gnadenthron, sie war in der Stiftshütte im Allerheiligsten zu finden. Schauen wir uns jetzt noch kurz in dem anderen Bereich der Stiftshütte um, im Heiligen. Dort gab es drei verschiedene Gegenstände, die zur Ausstattung gehörten. Den goldenen Leuchter, den Tisch mit den Schaubroten und den Räucheraltar. Das Heilige in der Stiftshütte war ein Ort der Anbetung. Der goldene Leuchter erinnert mich an Jesus, das Licht der Welt. Er sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Tisch mit den Schaubroten erinnert mich abermals daran, dass Jesus auch das Brot des Lebens ist. Und der Räucheraltar ist ein Symbol für das Gebet, das, wie der Rauch, zu Gott aufsteigt. Außerdem ist Jesus unser großer Fürsprecher, der bei seinem himmlischen Vater ein gutes Wort für uns einlegt. Die Stiftshütte, ein transportables Zeltheiligtum, das das Volk Israel auf seinem Weg durch die Wüste begleiten wird. Ja, Gott hat den Israeliten versprochen, dass die Stiftshütte ein Ort der Begegnung sein soll, ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir uns noch weitere Gegenstände, die in der Stiftshütte zu finden sind, genauer ansehen. Ich hoffe, dass Sie bei dieser Besichtigungstour durch die Stiftshütte auch dabei sein werden.